0: Fui buen anfitrión, mi amor.
1: El mejor anfitrión. Y yo les voy a confesar, la verdad. Desde ese momento, desde esos 15 días, a mí sí me comenzó a gustar. <risa> <risa> se tenía que decir y se dijo. Sí,
0: yo no sabía eso, mi amor. Aquí estás confesándote. <risa> y estuvimos allá en el mirador, cantándole a Dios, orando. Que toman, también tomando unos foticos pero es que esa era la, la magia, ¿no? ¿Te acuerdas de qué canción estábamos cantando ese sí. día? y ¡Sí! Yo también me acuerdo.
1: ¿Cuál, cuál, cuál?
0: Yo quiero enamorarme más de ti. Mm. Enséñame a amarte y a
1: vivir. Conforme. conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Wow.
0: Aunque yo confieso que ese día me dieron ganas de darle un besito. Yo lo confieso. <risa> Soy Juan Pablo Erazo, hijo de Dios, un soñador y visionario, emprendedor, administrador de empresas de profesión, pero servidor de Dios de corazón. Estoy convencido que de su mano es posible vivir una vida extraordinaria, Convertirnos en personas exitosas e influyentes en los diferentes escenarios en que nos desenvolvamos. Bienvenidos a mi podcast, un espacio donde a través de historias y experiencias personales podrás crecer en todas las áreas de tu vida. Aquí hablaremos de espiritualidad, de inteligencia emocional, relaciones interpersonales, emprendimiento, finanzas y fe. Temas relevantes y 100% aplicables a tu vida empecemos bienvenidos a todos a este podcast número 13 qué bendición compartir nuevamente contigo vamos a estar abordando una serie de 13 episodios relacionados con el matrimonio, con la amistad, con el noviazgo, con mi hermosa esposa y en este día, en esta oportunidad, les traigo una sorpresa. La he invitado a este episodio. Yo decía, ¿cómo voy a ser capaz de contar esta historia yo solo? Yo me iba a arriesgar, te digo. O sea, yo, yo dije, no, voy a contarlo yo solito, de, desde mi punto de vista. Pero yo dije, no, 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 mejor invitemos a mi esposa que esté la participación femenina. Así que le quiero dar la bienvenida. Ella se llama Sara Arcila. Te amo, esposa mía. Bienvenida.
1: Yo también te amo, mi amor. Y bueno, yo sí quería que me invitara porque ustedes las que nos escuchen que son mujeres saben que los hombres siempre tergiversan las historias y más cuando se trata de la historia de amor. Así que aquí estoy para poder contar la versión más fiel posible de esta historia de cómo él se enamoró completamente de mí.
0: <risa> Eso le iba a decir yo a usted, mi hijita. Que se flechó desde la primera vez que me vio, cuente a ver o sea, Más o
1: menos, más o menos, ¿Más o sea, o menos? Esa, esas cejitas y esos ojitos sí me, me hablaron, hablaron a mi corazón, pero bueno
0: Bueno, resulta que a nosotros nos han invitado a predicar sobre nuestra historia de amor Y en este podcast, más que una predicación, vamos a estar contándote una historia Claramente Dios como protagonista pero queremos que sea esto bien conversadito. Yo voy a estar al frente pues dirigiendo todo este, este episodio. Pero mi esposa va a estar interviniendo. Yo voy a estar haciéndole preguntas sobre su opinión, sobre su percepción en ciertos momentos de la historia. Y en este primer episodio de esta serie, en el número 13, vamos a estar hablando acerca de la amistad. ¿Cómo empezó esta amistad? Y yo quiero empezar... Recordándome aquel momento en que nos vimos por primera vez Yo sé que fue en julio del año 2011 ¿2011? Sí 2011 donde hubo un evento en Cali Amor por lo Nuestro organizado por la iglesia donde yo me congregaba Iglesia del Nazareno Y mi esposa en ese momento no éramos nada Se congregaba también en Iglesia del Nazareno Pero en la ciudad de Medellín Entonces organizado en un congreso de jóvenes Amor por lo Nuestro ¿Tú por qué decidiste venir a Cali?
1: Realmente lo que les puedo decir es que en mi corazón yo fui 100% enfocada a buscar a Dios. Llevaba más o menos como un año de conocer a Dios y simplemente quería aprender más de Él. Me parecía súper chévere viajar a otra ciudad, conocer nuevas personas, pero en sí yo iba súper enfocada a acercarme más a Dios, a crecer y a conocerlo a Él.
0: Yo solamente puedo decir... Que fue de Dios que tuviéramos ese encuentro fugaz ese día Fue fugaz, fue como un minuto, dos minutos y mucho, ¿verdad mi amor?
1: Sí, nos presentaron en el evento, era como una tarde lluviosa ya casi noche Y allí nos presentaron simplemente como un par de palabras cruzadas y no más, así fue
0: Y digo que también hubo una intervención divina Porque yo no sé si tú sabías esto mi amor Yo estuve en el evento y me había ido, ¿tú sabías eso?
1: sí, sí, sí,
0: entonces yo justamente había ido con una pelada con la que yo estaba saliendo y la pelada como que se aburrió, yo no sé qué pasó, dijo que la llevara a la casa yo la llevé y en vez de devolverme a mi casa y ya decidí regresar a este evento y ahí fue donde en un par de minutos nos presentaron
1: y Diosidencias.
0: Diosidencias, eso es verdad algo atípico, ese día los iban a llevar a conocer toda la ciudad de Cali en una chiva, pero a mí no me dejaron ir. O sea que solamente tuvimos ese único encuentro. Referente pues a esta chica, ya eso a los pocos días yo dejé de salir con ella porque como bien saben ustedes en el podcast número 7... Mi mejor elección, yo ya me había determinado, yo tenía 19 años y yo ya quería agradarlo con todo mi corazón y yo ya había notado que esta pelada como que no, no, no andaba en ese mismo rumbo. Entonces pasaron como unas semanitas y recibí una invitación en mi Facebook de amistad.
1: <risa> bueno, voy a explicar eso, voy a explicar eso. <risa> resulta que yo estaba recibiendo muchas invitaciones de amistad en Facebook de personas de Cali, que me estaban agregando que nos conocimos allá, y resulta que en sugerencias de amistad me sale un modelo... <risa> Un modelo pelinegro hermoso y yo, ay, yo creo que ese fue el chico que nos presentaron Y yo dije, ah, yo le voy a enviar la solicitud y se la mandé, tengo que aceptarlo Pero realmente Facebook me lo sugirió como amigo porque ya me estaban agregando varias personitas de allá
0: Gracias Facebook, la verdad <risa> es yo, yo vi esa invitación, como vi que ya tenías varios amigos en común Amigos míos de la ciudad de Cali Yo dije, ah, pues comencemos a ver este perfil Yo vi una niña lo más de bonita Tus fotos eran así tipo modelo Yo me quedé como sorprendido Y le acepté la invitación Y ahí hay desquite Bueno, tú me enviaste la invitación Pero yo fui el que te saludó Yo por un instante creí Que ella también me había saludado Que me había hablado, pero no Tenemos un historial en Facebook <risa> De 84 páginas yo, Lo descargamos hace un tiempito donde ahí efectivamente está la prueba reina, que yo fui el primero que la saludé. Entonces le dije, hola, ¿cómo vamos? o ¿qué más ve? No me acuerdo ni cómo le dije bien, pero ahí yo la saludé. Y la pregunta típica, ¿a qué te dedicas? Esa pregunta a mí me tumbó, me retumbó en la cabeza, porque póngale cuidado lo que me dijo. <risa> es que ay, eh, yo, soy, yo soy estudiante de comunicación yo trabajo para una revista, yo soy manager de un artista urbano, yo también tengo varios trabajos y sirvo en la iglesia, y sirvo con, con los jóvenes, y canto en la alabanza. No, yo, yo dije, Dios mío, ¿pero esta mujer qué? Que ¿Hace de todo? Cuando ella me devuelve la pregunta y me dice, ay, ¿y tú aquí te dedicas? Yo, yo señor, ¿qué digo? Porque yo la verdad era simplemente un futbolista amateur que vendía ropita, pero yo se lo hice saber como más decente, no, no, yo soy un futbolista en ascenso, eh, eh, tengo un negocio de ropa donde comercio, comercializo al por mayor, al por menor, yo no sé qué me inventé, pero ya saben, ¿no? como la primera impresión, la primera impresión que me diste Linda fue, fue algo muy top, como que tú eras una gran mujer que necesitabas un gran hombre a tu lado.
1: Total, total, realmente siempre he sido muy activa y muy productiva Entonces mientras estudiaba, también trabajaba, me metía a proyectos Apoyaba a un cantante, pero amor, no era urbano, era de pop De pop De pop y bueno, eh, sí, siempre muy activa y, y no, a mí me pareció bien tu respuesta también
0: <risa> Ah sí, mandémosle un saludito a Yomer ¿Cierto, Jomer. Sí,
1: Jomer, una de las primeras personas que yo en mí profesionalmente.
0: Un saludito, Jomer, mi hermano. Listo, ya más adelante nos comenzamos a hablar más seguidito por el chat de Facebook, pero también por el famoso MSN, el Messenger con sus zumbidos y todo. ¿Qué tal?
1: Dame el pin de tu Blackberry. ¿Qué? <risa>
0: Ahí nos estábamos hablando más seguidito, eh, hubo algo bien charro, chistoso, y es que una vez que tú me dijiste, ay bueno, nos vemos mañana, conversamos mañana, como a, a las dos y media, y yo, y yo, no, pero ¿por qué? Cuando se nos dé la oportunidad, ¿tú qué pensaste en ese momento?
1: No, total, un desinfle, yo como, bueno, chao, mañana hablamos, y él, no. ¿Cómo así que mañana? No, no todos los días tenemos que hablar cuando se dé la oportunidad, lo hacemos.
0: Es que, es que antes, es que bueno parece que fueran hace muchos años, pero es que hace, muy, hace muy poco la gente simplemente se conectaba a la internet por unos instantes, miraba quién estaba conectado, chateaba un ratico, se desconectaba, el proceso era muy engorroso, había que aprender el computador. Y esperar a que cargara 10 minutos, conectarse, entonces yo lo hacía unos momenticos durante la tarde y ahí nos encontrábamos y conversábamos unos espaciacitos de tiempo, pero era muy chévere, siempre, siempre me parecieron muy chéveres y de poco en poco fuimos hablando de qué temas hablaba un amor.
1: Lo que más me impactó de nuestra amistad fueron nuestras conversaciones. Les puedo decir que un 90%, si no es que es más, giraban en torno a Dios. Realmente... Dios usó muchísimo a Juanpa para que mi relación con él creciera, para que mi conocimiento de Dios aumentara, e igualmente al revés creo, amor, porque también Dios me usó mucho a mí para que tú mm -hmm. crecieras en tu intimidad con él y eso era una bendición. Cada llamada, cada videollamada o luego cuando ya nos veíamos nuevamente presencial, siempre Dios era. No el se me adelante, centro. no se me adelante. <risas> Primero
0: estamos en lo virtual. <risas> Resulta que que nosotros hablábamos sí ya seguidito, pero yo creo que hubo un detonante eh, para que nos habláramos más seguido. El hombre tiende a ser un poquito despistado. Yo no quiero generalizar, pero yo, yo trabajo mucho, Dios trabaja mucho en esa área, como estar un poquito más atento. Y hubo un par de días en que Sara y yo dejamos de hablar pero creo que fue una semana, si no fue más. Ojalá que no sea más porque quedo peor yo. <ríe> y recibo un mensaje de ella diciéndome que tuvo un accidente. Usted no se imagina. Yo me dio como una cosa en el estómago, como una angustia. También me entró como una culpabilidad, como yo tan mal amigo. ¿Cómo es que no me di cuenta que habíamos dejado de hablar por tantos días y no le había llamado a preguntarle cómo estaba? me comuniqué, ella ni siquiera podía hablar, tenía, o sea, había sufrido fractura, fractura en la mandíbula, ¿qué más? Sí,
1: una fractura en la mandíbula, entonces me tuvieron que hacer una cirugía donde me sellaban toda la boca con alambres para que se pudiera volver como a, a soldar el huesito, entonces no podía abrir la boca ni para hablar ni para comer ni para nada
0: Entonces yo recibí ese mensaje y la llamé, ella no, no me podía contestar. Es que, oh,
1: oh, oh no, oh.
0: <risa> ella no podía hablar. Pero yo a partir de ese momento como que me sensibilicé muchísimo más por nuestra relación. Y a partir de ahí creo que comenzamos a hablar más seguido. Y aparte de eso ya eh, entró en juego lo que es el PIN. Y yo comencé a tener un plan de celular. Yo les cuento que, que hablábamos mucho. O sea, mucho era mucho. Yo tenía un plan de 400, 500 minutos y se nos acababan como en... No sé, en tres, cuatro días. Eso era increíble. Hasta, hasta también recuerdo que tú eras de cierto operador diferente al mío. Y te conseguías otro celular como otro coquito para poder hablar. Y teníamos esa modalidad porque después salió una promoción de llamar cinco minutos gratis. Entonces ya nos llamábamos cuatro minutos y cincuenta y nueve. Colgábamos. Y de alguna manera podíamos mantener la conversación. Era, era uno de los beneficios de mi plan y así y así fue, se fue dando nuestra relación, como decía mi esposa yo, yo creo que, que milagrosamente Dios nos usó mutuamente o sea, ella dice que yo la ayudé mucho a fundamentarse en su fe porque ella también estaba muy nueva en el Señor tú aceptas a Jesús a los 17 años yo a los 18 me había decidido por él, aunque ya conocía más de la palabra, pero como lo, lo he comentado en, mi, en mis podcasts anteriores no había tomado esa decisión real hasta mis 18 y yo le transmitía lo que el Señor me enseñaba... Pero ella también... Era una edificación mutua... Hablábamos de diversos temas... Orábamos... Separábamos... Dizque, un día a la semana para orar por nuestras peticiones... <risa> o sea... Si usted de verdad... Eh, eh, está escuchando este podcast... Y usted tiene ese tipo de amistad... Párele bolas... párele bolas ¿Cierto mi amor? Total... Nuestra amistad... Nuestra amistad de todas maneras... Hay que recalcarlo aquí al oyente y es nosotros simplemente nos estamos ofreciendo una amistad, es cierto, ¿verdad?
1: No habían otros intereses de por medio, a ver, yo no puedo negar que Juan Pablo me parecía lindo, me parecía un buen muchacho, pero mi, la intención de mi corazón no era ni conquistarlo, nada de eso, simplemente estábamos edificando una amistad y, y eso fue muy chévere porque nos dio unas bases muy, muy sólidas para lo que ahora es nuestro matrimonio, para lo que fue nuestro noviazgo, así que totalmente así fue.
0: Mira, y es, y es que se, hay que ser enfático en ese sentido porque creemos que la amistad es algo muy importante, es como la base de cualquier de cualquier relación, pero de pronto la persona pensará, ah, no, es que ellos ya se gustaban, entonces por eso se llamaban todos los días, yo te soy muy sincero, a mí no me gustaba Sara como novia o como esposa cuando nos conocimos al principio. Eso ya fue con el tiempo, ahorita vamos a conversar sobre eso. Pero al principio no. Era una amistad supremamente transparente. Y es más, ella lo sabe porque era mi amiga. Yo tuve una relación de noviazgo cuando éramos super amigos. Eso tan raro que suena. ¿eh? O sea, yo es que con novia y con mejor amiga. Aparte. Y también pasa eso mucho en las relaciones, como extraño, como que tú tengas tu pareja y aparte tengas dizque, tu mejor amiga. O sea, que tú tengas tu novia y aparte tu mejor amiga. A mí me pasó y era muy muy extraño. No sé, de pronto tú que quieras comentar sobre eso, mi amor. A ti te, te, te dio duro cuando yo tuve novia en ese momento. Yo nunca vi que tú me dijeras algo negativo, nunca vi que me estuvieras persuadiendo de algo.
1: No, no me dio duro pero yo oraba por ti, yo le decía señor dale la mejor mujer, dale una princesa tuya porque yo sentía que, que Juanpa era como un hombre tan especial, de un corazón tan noble, aún tan inocente en medio de todo una integridad, un tan buen hijo, no sé, me parecías muy muy buen hombre y yo decía señor dale la mejor mujer pero ni siquiera pensaba que esa mujer iba a ser yo
0: y a mí me pasa igual porque yo pensaba que Sara merecía como un hombre así como de la talla de ella. Pues como ella me decía que era líder de jóvenes, de adolescentes, pues eh, cantaban alabanza. Yo decía, no, está ella necesita es un pastor de jóvenes, necesita un ministro. Yo simplemente era un hombre normal ahí que quería ser futbolista profesional. Yo no tenía nada más especial. Eso me veía yo, pero como mi esposa lo está diciendo, ya veía... Algo diferente Esa relación de, de, de noviazgo gracias a Dios No duró mucho, fueron como Cinco meses solamente Y era una relación donde la pelada era cristiana Pero, pero peleábamos mucho Y yo le contaba a mi esposa que peleaba con ella Y todo
1: Y me contabas que no conversaba nada me decía Ella no habla, ella no conversa Tampoco conversa con mi familia Llega y no saluda A mi mamá como que no le gusta mucho Porque no, o sea, muy callada
0: Sí, era bien extraño, o sea, era una relación de noviazgo inmadura, eh, porque aquí no se trata de que tú pienses que yo soy una persona perfecta eh, a nivel emocional, fui maduro y, y bueno, esa relación básicamente era un gusto, debe ser una atracción física, pero no había profundidad. Yo, yo la verdad casi no hablaba con ella, yo le decía, hola, ¿cómo estás? Y me decía, bien, ¿y qué más? No, nada, y yo, uy, Dios mío, yo con Sara, ¿qué más? Y Sara me contaba toda su vida. Eh.
1: Gastándose todos los minutos del celular y del plan conmigo, ay, Dios.
0: De todas maneras, la pelada no, era, no es que fuera mala ni nada, que Dios la bendiga. Y bueno, gracias a Dios eso no, eso no duró mucho. Bueno, entonces, siguiendo con la historia, ¿volviste para Cali?
1: Claro, porque ya al año siguiente... Volvían a hacer el mismo congreso de jóvenes, entonces yo nuevamente me programé para ir y justamente me gané unos tiquetes de Viva Colombia para poder ir a Cali, la única condición es que ellos más o menos por las fechas que tú pedías te escogían la fecha de ida y de vuelta. Ah, sí, ya me acuerdo. Y eso fue tremendo porque entonces yo me quería devolver, digamos, al Congreso eran tres días, entonces estar allá unos cinco días, algo así. Y en Villa Colombia no había cupo para devolverme hasta 15 días después. <risa> eso me implicaba quedarme 15 días en la ciudad de Cali, gracias a Dios que tengo allá varias amigas y bueno en ese momento me recibió Dani Jiménez, una amiga nuestra, un saludito Dani, un saludito Dani y también eh, una familia que, que amo mucho de allá de Cali que también me acogió, entonces estuve 15 días allá.
0: Gloria a Dios por esos 15 días, <ríe> gracias Señor por esos 15 días porque ahí ya pasamos de la virtualidad como ya a conocernos un poquito mejor, a salir Fui buen anfitrión, mi amor
1: El mejor anfitrión Y yo les voy a confesar, la verdad Desde ese momento, desde esos 15 días A mí sí me comenzó a gustar <risa> <risa> Se tenía que decir y se dijo Y
0: sí, yo no sabía eso, mi amor Aquí estás confesándote <risa> Bueno, eh, hicimos varias cositas Pero recuerdo puntualmente dos, dos hechos mm, Bueno, no, mentiras Recuerdo varios, pero quiero mencionar este. Hicimos un picnic. ¿Te acuerdas de ese picnic? ¡Sí! Entonces andábamos en bus, claramente, paramos en una En una panadería, compramos ahí como unas almojábanas un jugo de naranja. Y nos fuimos al mirador de Sebastián de Belalcázar con 10 mil pesos. O sea, nos gastamos eso en 10. O sea, con 10 mil pesos nos rendía para divertirnos. Total. Y estuvimos allá en el mirador. Cantándole a Dios. Orando es Que toman, también tomando unos foticos pero es que esa era la, la magia, ¿no? ¿Te acuerdas de qué canción estábamos cantando ese sí. día? y sí, Yo también me acuerdo.
1: ¿Cuál, cuál, cuál? Yo quiero enamorar.
0: Y no, no sale, no me sale. Yo quiero
1: enamorarme
0: más de ti. Enséñame a amarte y a
1: vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. ¡Wow!
0: Nos pusimos a cantar, la gente nos veía, es que esos par de tortos los que. Pero no, o sea, nada. nada. Aunque yo confieso que ese día me dieron ganas de darle un besito. Yo lo confieso. Pero no pasó nada, nada. obviamente. Además que yo, yo quiero colocarte en un contexto y es, ella era mi amiga. Yo deseaba pues tener una linda amistad con ella y me encantaba esa amistad que Dios nos había permitido construir hasta ese momento y también había otra cosa era que yo había tenido cuando viví en Brasil, los que han escuchado los episodios anteriores saben que saben que yo viví en Brasil seis meses y allá tuve una novia entonces después me tocó vivir relación a distancia acá en Colombia con Brasil y yo estaba un poquito traumatizado con ese tema entonces mmm, yo no me convencía del todo o no me quería convencer que me gustara así de sencillo, entonces yo más bien por más de que me, dio, me dieron ganas de darle un besito y todo... Yo lo dejé para, para allá, para el olvido... Y concentrarme en una amistad... yo no me veía teniendo relación a distancia nuevamente... Me parecía algo como... Como algo difícil... Entonces, bueno... Eso fue lo que pasé ese día... También, también recuerdo que, que te llevé a comer... De despedida... si ¿Sí te acuerdas?
1: Ay, sí, ahí forno...
0: Y <ríe> forno, páguenos aquí pauta... <ríe> eh, gracias a Dios por... Porque... Yo tenía 50 mil pesitos y me los gasté todo. Ese día la cuenta fue sactica y comimos unos canelones, juguito, el hasta, hasta alcanzó para el postrecito. Y allá también oramos, o sea, en todo, todo lugar que íbamos nos salía natural. Y, y bueno, de pronto usted estará diciendo, ay, ¿será que yo también tengo que hacer eso con mi amigo? Estar orando todo el tiempo, leyendo... No es que usted lo tenga que hacer. A nosotros nos salía natural. Nadie nos dijo que eso era lo que había que hacer. Simplemente haz de cuenta que era el fluir del Espíritu Santo en nuestra relación. Y lo que te estamos contando en este día no es como para hacer una regla de tres. ¿Cierto? Qué chévere que tú puedas tener una relación de amistad sólida, fuerte durante tanto tiempo antes de, de un noviazgo. En nuestro caso fue así. Pero sí podemos opinarte, sí podemos decirte que tener una amistad sólida va a facilitarte mucho las cosas.
1: Yo sé, amor, que nuestra relación desde el principio, desde ese momento de amistad, hacía sonreír a Dios y eso alegra mi corazón en gran manera.
0: <risa> Hermosa. Ya lo que pasó fue que se devolvió para Medellín, pero a los seis meses... Yo también me había ganado como unos tiquetes, sí. también conmigo a Colombia y fui a Medellín por primera vez y tuve la mejor anfitriona del mundo. Me llegó por todo lado. Yo me quedé enamoradísimo de Medellín, tanto que aquí estoy viviendo. <risa> <risa> bueno, porque pasó algo que lo vamos a contar. Resulta que me llevó al planetario. Al Parque Explora, Parque Botánico, eh, Pueblito Paisa, bueno hubo muchos lugares donde, donde me llevaste y también fuimos al el Museo El Castillo y aquí hay un detalle muy importante, Ay, sí. cuéntalo mi amor,
1: bueno fuimos al Museo El Castillo, ¿Lo tienen que venir lo pueden buscar ahí en Google Museo del Castillo Los que no lo conozcan iban a ver las fotos tan espectaculares Y ese día había una boda allá en el Museo del Castillo Y a mí me entra una cosa en mi corazón Y yo, yo le dije Juan Pablo yo me quiero casar acá Y pues él era mi amigo Yo le estaba contando simplemente a mi mejor amigo Que yo algún día me quería casar ahí Y incluso recuerdo que nos acercamos como a la ventanita de recepción, yo desesperada quería averiguar cuánto costaba casarse ahí, recuerdo mucho que ese día me dieron una cifra, si no estoy mal, como de 60 millones de pesos hmm. y yo salí como súper aburrida Eso en
0: dólares son como en este momento 15 mil dólares
1: y yo salí como aburrida y yo, bueno, gracias, pero entró algo en mi corazón ese día Que justamente fuimos nosotros, hubiera una boda allá Yo poder ver a esa novia en ese castillo, o sea, lo anhelé con todo mi corazón
0: Dios estaba tomando apuntes de eso, mi amor
1: Qué lindo
0: Y es ahí donde podemos entender, mirando hacia atrás Que Dios es el mejor escritor de historias porque nosotros simplemente nos estábamos ocupando por tener una vida que le agradara al Señor así es. y así ha sido siempre tanto en el noviazgo como en nuestro matrimonio en esa amistad queríamos agradar a Dios y vivir una vida recta y cuando tú quieres agradar a Dios tú quieres obedecerle el Señor te bendice el Señor va a comenzar a concederte los deseos de tu corazón pero son porque esos deseos ya están como santificados como que ya están <risa> pasados por un filtro y ya están acordes a lo que Dios quiere para tu vida
1: Incluso creo amor que él mismo pone sus deseos Exacto Porque él es fiel Entonces él, él lo pone para que tú lo anheles Él lo cumple para mostrar su fidelidad Y creo que eso fue lo que ocurrió
0: Bueno y qué pasó en esa visita a Medellín Vamos a contar aquí <risa> cosas que Vamos a contar aquí algo que poquita gente sabe
1: <risa> Cuéntese
0: <risa> Bueno Resulta que yo me quedé, si no estoy mal, como siete días, no fueron muchos. Y creo que al, al quinto día, o sea, faltaba como dos días para irme para mi casa, ¿cierto? Faltando dos días o tres días. Mm, estábamos viendo una película acá en, en el apartamento de ella. Yo dormía pues en otra habitación y todo normal. Pero estábamos viendo una película y nos quedamos full dormidos, ni mi ni me acuerdo cómo se llamaba esa película.
1: Yo ya le estaba mostrando cómo iba a ser cuando nos casáramos, que siempre me quedo dormida. Ah.
0: <risa> yo me bueno, pero jugué. yo también me quedé dormido. Sí, sí, sí. No, estábamos como muy cansados. Creo que era la graduación de tu, del colegio de tu hermana. Y bueno, nos quedamos dormidos. Y usted que me está escuchando, intenta imaginarse esta escena. Nos quedamos dormidos y yo me levanto y veo o siento que ella está a dos centímetros de mí su boca y mi boca a dos centímetros de distancia la respiración a todo pulmón y yo o sea yo la verdad no me acuerdo cómo es que me quedé dormido y quedamos así como eso también lo cuadro dios o que <risa> resulta que que nada que, que pasó algo y es que nos besamos
1: <risa> Les voy a confesar que fue el mejor beso de mi vida. O sea, yo sentí que fui a las estrellas, al cielo, al planeta. O sea, que el planetario que fuimos esa semana se quedaba en palotes, <risa> como se dice acá en Colombia, y que volví y bajé.
0: Fue un beso delicioso, mi amor. Fue muy, muy, muy rico. <risa> eh, Tú dices que te llevó a la luna, que te llevó a, a mí también me llevó a la luna, no sé, eso fue muy muy bonito. De pronto las personas que nos están escuchando van a decir, "Uy, pero se besaron antes de, de ser novio, eso no es pecado." Yo no no sé si era pecado o no. Obviamente estábamos fuera de tiempo y al otro día y ella se levantó toda nerviosa, me cuenta que se fue a la casa de la tía que era como vecina.
1: <risa> a disimular. No sabía
0: dónde esconderse, yo también todo raro, me besé con mi mejor amiga, ¿qué es eso? Pero ya después... Eh, hablamos. Hablamos, hablamos, mmm, nos, me devolví para Cali, hablamos y dijimos que, que no que estuvo, a dañar bien, la
1: amistad.
0: Sí, que estuvo bien. Sí, que no estuvo bien, que no íbamos a dañar la amistad y mira, maduramente no... Y no,
1: realmente o sea, lo
0: dejamos lo ahí y ah. seguimos como amigos como si nada, sí resultó pues que ella a los seis meses siguientes viaja nuevamente a Cali, ya le estaba fascinando Cali y esta vez ya se queda en mi casa
1: <risa> ya me estaba fascinando más el caleño que Cali, <risa> pero no
0: pasó nada a nivel de besos ni nada, nada. vino a Cali y no pasó nada, seguimos como amigos, la llevé a kilómetro 18, por allá agua panelita con queso Estuvimos lo más, de, lo más de chévere compartiendo con la familia, hasta le tocó que yo había conseguido trabajo medio tiempo, entonces me to le tocaba esperarme a que yo regresara de trabajar. Yo
1: me quedaba con la mamá, con la abuela, conversando, pasando el tiempo, fue muy chévere, muy especial porque fue un tiempo donde me pude acercar mucho más a la familia.
0: Sí, mi familia ya la comenzó a querer muchísimo y la familia de ella también mucho a mí, entonces bueno, en esa visitica volvimos a compartir un tiempo, pero... En amistad Algo muy muy transparente Y bueno, aquí vamos ya Como al desenlace de, de lo que iba De lo que fue sucediendo
1: Yo quiero decir, amor, que en esa sí. última Vez que nos vimos a en Cali Yo sentía en mi corazón que O sea, ella tenía como la certeza De que eras el hombre para mí Sino que yo pensaba mucho también En lo que dice la Biblia de que el corazón del hombre es engañoso entonces yo decía, no me voy a dejar guiar solamente porque en mi corazón crea que es para mí, pero lo sentía o sea, yo compartía con tu mamá con tu abuela, yo decía, yo soy mi familia y yo te veía a ti, yo decía definitivamente es el hombre para mí, pero no es el tiempo simplemente, y yo nunca le llegué a decir nada a Juanpa, ni que me gustaba, ni nada, o sea, nada lo guardaba para Dios y para mí
0: yo también quiero decir que Tú también ya me gustabas, pero pero a ver, me faltaba fe. ¿Cómo así? O sea, me faltaba fe para creer que una relación a distancia verdaderamente iba a ser viable, que íbamos a poder estar viajando más seguido. No sé, eso me hacía retenerme en ese sentido y lo doy gracias a Dios porque creo que también no estábamos en el tiempo de, de noviarnos en ese momento, pero no me animaba de mucho. Aunque pasó algo ya fundamental y es que comencé a roncar y casi pierdo a Sara.
1: ¿Cómo fue eso? A ver.
0: <risa> Bueno, como les dije, mmm, emocionalmente, emocionalmente creo que todavía era inmaduro y, y me gusta decirlo porque el que me está escuchando hoy posiblemente también crea que es inmaduro emocionalmente. Y de pronto se culpa mucho, dice, ay no, yo he sido muy inmaduro, ya Dios no me va a dar nadie para mí. Yo he sido muy inmaduro. Yo no merezco ya una pareja. Porque es que la verdad la han barrado. Yo no era que la embarrara mucho. Pero sí, sí era muy inestable emocional. Y, y recuerdo que a pesar de que había un leve gusto por, por Sara. Tampoco era que ya la amara ni nada. Sino un leve gusto. Yo no me hacía la idea pues, de una relación a distancia. Y por ahí le paré bolas a una pelada de la universidad. Obviamente eso no duró mucho. Eso duró como un mes que estuvimos saliendo. Pero como ella era mi mejor amiga... Yo me sentí en la obligación de contarle, entonces yo le dije, Sara, eh, mira que estoy saliendo con una pelada de la universidad, ¿qué pasó ahí?
1: No, yo les digo que yo estaba tan enamorada de Dios, yo amaba primero a Dios antes que a Juan Pablo, a eso sí se los digo. Entonces, la palabra es muy clara en decir que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque él mana la vida. Cuando él me dice lo de la chica de la universidad, la verdad, yo sentí como una punzada en mi corazón, ahí me dolió y yo dije yo aquí no voy a exponer mi corazón, así que yo decidí junto con Dios de tomar cierta distancia de Juanpa incluso recuerdo mucho que fui a una prédica donde estaban hablando acerca de entregale a Dios tu Isaac, ¿qué es eso que se ha convertido en tu Isaac?, y yo dije señor mi Isaac es Juanpa porque de alguna manera así si seamos amigos yo me aferraba a la idea de que es para mí así sea que esté esperando con paciencia siento que cree pues que en mi corazón he, he puesto la esperanza en que sea para mí y hoy en este momento yo lo voy a soltar y yo te lo entrego a ti y yo me enfoco en ti y tomé cierta distancia de Juan Pablo porque no quería exponer más mi corazón
0: entonces vean, ronqué ya demasiado y ella comenzó a apartarse de mí con justa razón, eh, ese tema con esta pelada pues no duró mucho, salimos como un mes y algo, pero de todas maneras ya, ya Sara no me estaba hablando, yo la saludaba, hola, ¿cómo estás? y me decía bien y ya, cortante, ¿qué más? No, aquí ocupada, trabajando y yo a. Ah, y el hombre como es tan dormido, yo no sé, yo no quiero generalizar nuevamente qué pena con todos los hombres, pero yo sí que era muy dormido. Y yo no comencé a caer en cuenta hasta que llegó amor y amistad. Septiembre de ese año, 2013, y fue el peor amor y amistad de mi vida. Yo no me sentí, nunca me había sentido tan solo como en esa oportunidad. Recuerdo que llegué de la iglesia y dije, no. ¿yo qué estoy haciendo? yo, ¿dónde está Sara? Sara es mi mejor amiga y la llamé ¿usted se estaba esperando esa llamada?
1: la verdad no ya iban más o menos como unos dos, tres meses de, de ese distanciamiento con propósito yo le puse así literalmente y yo ese tiempo me dediqué a enamorarme de Dios a aprender más de Dios a crecer en Dios en verdad que el Señor me llenó de mucha paz así que no estaba esperando tu llamada
0: la llamé y le dije, Saris, yo le decía así, Saris, eh, mira, perdóname, yo quiero que volvamos a ser amigos, hasta le lloré, se me salieron las lágrimas, yo decía, por favor, quiero que volvamos a hablar, quiero que volvamos a ser amigos, y ella me dijo que sí. <risa>
1: Sí, claro, yo, yo sabía que Dios estaba escribiendo la historia detrás de todo y que simplemente ese tiempo fue para trabajar en mi carácter y para trabajar en el de Juanpa. Ahora, tú dijiste algo muy importante y es que tú me decías, Saris, miren, Juan Pablo siempre fue tan, tan, tan respetuoso, él nunca me dijo, linda, hermosa, mi amor, y eso a mí me encantaba porque yo sabía que si yo era su mejor amiga y me trataba así de Saris, él no iba a ser una persona que iba a estar eh, luego que fuéramos novios o esposos Diciéndole mi amor o mi vida o no sé qué a, a otras amigas Y yo, yo te invito a que tú abras muy bien los ojos desde el principio Porque hay que ver el carácter de las personas
0: Qué buen dato el que estás diciendo, linda mía Entonces, bueno, hay que prestar atención
1: Ahora sí que me diga mi amor, linda mía, hermosa, princesa, lo que me quiera decir.
0: Recuperamos esa amistad y, y era una amistad tan linda que compartíamos los devocionales, o sea, todos los días nos preguntábamos ay, ¿qué leíste hoy en la Biblia? Eh, y cuéntame, quiero aprender y, y nos compartíamos. Era tan chévere que me obligaba a leer porque si no, <risa> yo, yo no había leído y ya iba a hablar con ella yo decía, no he leído, <risa> tengo que ponerme al día. Si usted tiene ese tipo de amistad, Párele bolas párele bolas. A la semana siguiente o a las dos semanas eh, Estaban hablando el tema De sexo y noviazgo en la iglesia Fueron a predicar la ro el rockero Y la modelo Estuvieron hablando de este tema de, cómo, de la historia de amor de ellos Y decían Tú tienes que estar con la persona que te acerque a Dios Tú tienes que estar con la persona Que te, que te conecte más a Él Que te haga mejor persona Y cuando decían eso yo decía Uy, esa persona es Sara Esta persona es Sara o sea, era como que Dios estaba quitando un velo de mis ojos y a partir de ahí como que comencé a determinarme más en mi corazón que Sara era la persona para mí. Ahí lo que sucedió fue que para ese final de ese año mi esposa se graduaba de la universidad y me invitó a sus grados. Dejó por fuera a toda la familia por darme el boleto a mí. Yo trabajaba en ese momento Vendiendo medicamentos farmacéuticos Y no me dieron permiso para viajar Entonces renuncié Renuncié a ese trabajo Ya estaba un poquito aburrido y todo Pero renuncié por ir a los grados De Sara Y bueno
1: Eso es mucho amor
0: <ríe> Estuve por allá Justamente coincidía con Hace poquitos días había cumplido, cumplido años Entonces pudimos compartir Le llevé un regalo un vestido hermosísimo. Más adelantico te cuento qué pasó con ese vestido. Pero pero fue un tiempo especial. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir unos días. Y la invité a comer a un restaurante en la ciudad de Medellín. Y en ese restaurante sucedió algo especial. Yo le dije a ella. Eh, pero qué tan raro, Sadis. Que más adelantico... Tú tengas un novio y es que venga tu mejor amigo a visitarte. Qué cosa tan rara. Y yo se lo dije así, como apoyando, como ¿no? Como, como en la indirecta. Y ella me dijo.
1: <risa> yo le dije, Juan, es que tú no eres un amigo normal para mí. Y todo
0: se dijo. <risa> y en ese momento fue cuando yo le digo que, que la quiero, que bueno, que estaba pensando en ella. Y ahí nos declaramos Pensaba yo que iba a llegar nuevamente un besito Pero me dijo que no Que esperáramos un poquito más Que oráramos Y así fue, estuvimos orando El Señor nos comenzó a dar la paz Y resultó un viaje a Arboletes, Antioquia A la playa Un viaje espectacular Mis papás me dejaron ir a última hora Y por allá en, en la playa Hacíamos de devocionales y el Señor comenzó a confirmarnos, a decirnos que era el tiempo de la cosecha El tiempo de recoger lo que habíamos sembrado, sentíamos la paz de Dios Y eso es muy importante tú que estás escuchando De pronto, no siempre el Señor como te va a decir exactamente Te vas a casar con Pepito Pérez, con, con esta persona No siempre pasa, puede pasar, pero también es muy importante Que tú camines de la mano del Señor y que Él te pueda dar esa paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento yo te digo, yo ya había pasado por relaciones anteriores donde la misma intranquilidad esa falta de paz me hacía tomar decisiones rápidas y decir no, yo voy a terminar, yo con esta persona no me veo a futuro y por eso tuve relaciones muy cortas, pero en este caso ya cuando mmm, comenzamos a acercarnos mutuamente yo sentía la paz de Dios y bueno, y fue en arboletes cuando pasó algo muy especial pero te lo vamos a contar en el siguiente episodio que ya viene siendo la etapa del noviazgo entonces aquí como para concluir siempre es importante que tengas presente que primero hay que caminar de la mano del Señor estar dirigido por Él y que la paz te acompañe en esas decisiones que, que Él te permite tomar, Él, Él nos da sabiduría nos da discernimiento para ser acertados si tú no tienes sabiduría Tú se la puedes pedir y él te la puede dar.
1: Si tú me preguntaras cuál fue el éxito de nuestra amistad y lo que nos hizo avanzar al siguiente nivel, yo te diría, primero Dios en el centro desde el principio, segundo respetábamos los límites y esperamos el tiempo perfecto de Dios, porque yo muchas veces sentía en mi corazón el deseo de expresarle a Juan Pablo lo que sentía de decirle que era la persona para mí, pero esa conexión con Dios y él me decía en el devocional, espera calladamente en el Señor y así lo hice entonces esa obediencia a Dios y esa espera del momento perfecto y dejarlo a él escribir la historia fue clave y además de eso pues poder ver él cómo se comportaba como hijo cómo era su carácter eso también nos permitió conocernos muchísimo más y bueno tener hoy la relación que tenemos
0: gracias gracias a Dios por por ese tiempo de amistad que lo, lo aconsejamos muchísimo no quiere decir que sean Dos años y medio en nuestro caso. Pero creo que sí es importante conocerse a profundidad. Eso va a evitar muchísimas peleas, muchísimas diferencias. Y va a hacer que su relación se pueda complementar de una mejor manera. Bueno, entonces, si quieres seguir conectado con esta historia, escuchar cómo pasamos a ese nivel de noviazgo. Qué opinaron nuestros papás. Cómo le propuse y bueno, cómo fue toda esta etapa linda de viajar, de estar Cali, Medellín, Medellín Cali bueno, todo lo que pasó, además tienes que además de una conectado. señal
1: que le pedí a Dios y se confirmó también les queremos contar eso
0: exacto, entonces súper pendientes súper pendientes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, fue nuestra primera vez haciendo aquí un podcast en conjunto, creo que nos fue bien Vamos a seguir mejorando. Muchísimas gracias. Comparte en tus redes sociales. Comparte con tus amigos, con tus amigas, con todo mundo por WhatsApp. El link. Bueno, todo. Muchísimas gracias de verdad.
1: Gracias, amor, por invitarme a tu podcast. Estoy feliz. Y bueno, sigan a mi esposito ahí en arroba ch.
0: Y sigan a mi esposa, arroba tiempo de impacto.
1: <risa> Te amo, bebé.
0: Te amo. Bueno. Dios los bendiga, les mando un grande abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.